0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós estamos vivendo da nossa arte. Episódio de hoje, um ingrediente chamado resiliência. Na física, a resiliência
1: traz a capacidade de retomar ao estado original após sofrer diferentes pressões. Na natureza, é ser como o bambu. É passar por chuva, sol e vento mas mesmo assim ser resistente e flexível. E no artesanato, é como a escritora Lígia Fagundes Teles diria, não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas.
0: No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre um ingrediente indispensável na hora de viver da sua arte, a resiliência. Bora pro play? Bora para esse play, que delícia
1: falar sobre esse tema, resiliência, que tema gostoso, né, Paula? Um tema, assim, que necessário na vida de qualquer
0: ser humano e também de qualquer negócio, né? Total, total, nossa, sem resiliência, né, gente? A gente não sai do buraco, a gente não sai do fundo do poço, a gente não faz nada, absolutamente nada, não transformamos. Então, para qualquer ser humano e para uma artesã empreendedora, é ingrediente obrigatório, é ingrediente indispensável da receita.
1: Com toda certeza, é, o nome do episódio é exatamente esse, porque é um ingrediente mesmo que precisa ser colocado aí no seu negócio, no seu viver de artesanato, não tem como a gente não ter resiliência, né? Como a gente falou, resiliência é, é você se tornar flexível e resistente em algumas situações que vão acontecendo no caminho aí dessa jornada como artesã empreendedora. É rever, é adaptar, é transformar processos. Quantas vezes nós não, não fomos resilientes, né, Paula, quando a gente, quando se trata de vivendo da nossa arte? É.
0: Todo dia. Todo dia. Todo, <risos> dia, todo dia, todo dia, a gente, é, o, o, o incrível, né, que assim, resiliência, ela traz um, um sentido de, começa com re, né, que muitas vezes a gente pode pensar assim, voltar, né, ré uhum. marcha ré re, né, resiliência, rebobinar, voltar, né, então dá esse sentido assim, mas eu, eu acredito muito que a resiliência né, na vida de qualquer ser humano ela, ela é muito importante, ela é, sim, essencial mesmo, ingrediente indispensável, é, mas certamente é, eu acredito que a resiliência, quando ela está no seu ápice de poder mesmo, assim, quando ela é 100% desfrutada pelo ser humano, ela gera um crescimento. Então, na física é voltar, né? voltar ao estado que estava anteriormente, de um objeto, de, sei lá, na, na questão física mesmo, por exemplo, de um elástico, né? volta uhum. ao estado normal. Mas acho que quando se trata de ser humano, é, eu acredito na questão de é, a gente sair de, de uma crise, de um, de um problema, de um desafio, também mais forte, porque a gente recupera, recupera o controle, mas também tem um aprendizado com relação àquilo. É... Tem aquela frase, né, que é, aí ah, entrei pelos canos, né, que é, se fudeu, entrou pelos canos, é, tomou no puro, né? Uhum. E eu acho que quando a gente tem resiliência, a gente vai entrar pelos canos, não tem como, a gente entra pelos canos, e a gente pode entrar pelos canos duas, três, quatro vezes. Mas quando a gente tem uma resiliência, a gente vai sair desse cano cada vez mais rápido, sabe? Uhum. É tipo entrar e sair cada vez mais rápido. Tem que e... ativar né,
1: também a resiliência, né? Porque você pode Exato. entrar nesse cano. Acho que foi até legal a gente fazer esse episódio atrás do Crise, né? Porque a gente falou sobre Crise no episódio passado, se você não escutou, escute depois. Uh, porque tá muito relacionado também ao estado de crise, né, a resiliência.
0: Total, 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 e é, é sobre isso, é a gente enfrentar, de alguma maneira, qualquer tipo de crise, né, é, e ter um, um novo olhar a partir de cada, cada momento, cada percepção, cada problema. Seja uma crise interna, seja uma crise externa, seja, seja uma crise do mercado. Mas a gente enfrentar com novos olhos, sabe? Porque você já viu aquilo, você já assistiu esse filme. E então, tá, a gente pode ter uma nova percepção através daquilo. É, acho que resiliência no, no ser humano, ele, ela traz, traz muito isso, sabe? E a, a gente vê tantas artesãs que nós olhamos estamos, e falamos, nossa, ela está repetindo a mesma história tantas vezes, tantas vezes, há tanto tempo, e ela não consegue enxergar. E provavelmente acontece isso com a gente. A gente re, repete muitas histórias, né repete muitos problemas e está ali caindo no buraco toda hora. As pessoas podem até estar tá vendo, né? E fala, caramba, putz, nossa, de novo ela tá, tá, tá repetindo a mesma história e tudo mais. Provavelmente muitas pessoas olham assim e veem isso da gente. E a gente vê também em outras artesãs, né? É, essa questão, assim, de cair no buraco, de entrar pelo cano, mas muitas vezes não, nem perceber que tá no cano, sabe? E tá ali repetindo, repetindo, repetindo e a resiliência ela vem para isso né ela vem para a gente tá eu tô aqui qual que é a, o meio que eu vou encontrar para sair disso nossa isso daqui é, é, é familiar eu já eu já vivi isso daqui então o que, que eu posso fazer para para é, como que é passar linha dupla, que nem a Lígia pagou de Stelis, não vamos cortar é. o pulso, ou como que eu faço para dar ponto sem nó aqui, como que eu faço para passar uma linha dupla aqui, vai é. precisar de linha tripla? É um negócio acho que nesse é... caso vai precisar de linha tripla, e mete linha tripla. Vai, e eu acho que é, 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 esse é o negócio, né, que ela fala,
1: não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraríamos com linha dupla todas as feridas abertas, eu acho que é. A resiliência, ó ela está muito relacionada a você olhar o problema, não realmente fazer como muitas pessoas fazem, que é não querer ver o problema, não ver Total. a crise. A resiliência é, tá, eu vou encarar. Como ela falou, não cortaremos os pulsos, ao contrário, a gente vai costurar com linha dupla essas feridas abertas. E é muito legal porque é isso, às vezes e a minha psicóloga antiga, Ligia, ela sempre falava que eu era uma pessoa muito boa para isso, para olhar a ferida e cavocar ela, porque era o meu processo, era cavocar ela para realmente eu, eu ter a cura. né? Então eu acho que, que é legal isso também, né, no nosso negócio, pensando em negócio, em ateliê, né? A gente olha isso. Olha um problema, olha a crise, e não esconde. Não esconde através de, de, de barreiras, não esconde é, de algumas formas ai, de resistências. Não se esconde, não fica no mais, e sim no. Tá! tá eu estou vendo aqui a minha ferida aberta, e o que, que eu vou fazer? Eu vou costurar, a resiliência é, é essa costura, e eu acho que ela é uma mistura de empatia com você mesmo, uh, e também uma mistura de esperança, de esperança que isso vai passar, é confiar no processo, é, é entender que a vida ela vem com um monte de incertezas e que maravilhoso que a vida vem com essas incertezas. Que bom que as coisas tão, são incertas na vida, porque aí a gente pode ter esperança. Imagina a gente, né? Falar assim, nossa, tem um problema e não dá para resolver. Ainda bem que dá para resolver, porque todos os problemas dá para resolver. Todos os problemas dá para resolver. Então, eu acho que a resiliência ela tá, tem essa mistura desse ingrediente aí de empatia com você mesmo, com certeza. Ter essa esperança e confiar nesse processo das incertezas da vida. Isso é muito legal. E uma vez, agora falando tudo isso, eu lembrei de uma outra coisa que, que me referiu à, à resiliência. Tem um podcast que eu sempre escuto. Faz tempo que eu não escuto, mas eu sempre dou uma escutada que é o para Dar Nome no As Coisas. E a Natália, né, que é a pessoa que faz o podcast, ela fala num episódio que ela não gosta muito da palavra resiliência. Ela gosta mais da palavra, acho que, perseverança, se eu não me engano. Que, às vezes a gente não vai... Ela fala bem assim, porque me marcou muito, porque é realidade isso também. Tem momentos das nossas vidas que a gente não, não vai ter resiliência. Não vai dar para a gente voltar nesse estado. Não vai ter como. Por exemplo, é, luto. Luto. Um luto da, da, de vida mesmo. Um processo de luto. Não vai dar para você voltar àquele estado que você era. Você vai voltar. Não vai ter como. Porque era outra pessoa. Quando, quando alguém morre na nossa, nossa família próximo da gente, a gente nunca vai ser a mesma coisa, Paula já passou por isso, acho que ela pode até falar melhor, a gente se transforma em outra coisa, e aí vem a, o, o que de, de perseverança, que é um pouquinho diferente de resiliência, porque resiliência a gente volta, a perseverança não, e eu lembrei agora porque ela deu esse exemplo no podcast, e eu achei sensacional esse exemplo, porque é realmente, no nosso negócio também tem alguns momentos que a gente não vai conseguir voltar a estados anteriores. Por que, que a gente não vai conseguir voltar nesses estados anteriores? Pelo seguinte fato, às vezes você nunca esteve num outro nível. Às vezes você tem que construir esse nível. Às vezes você não vai, você não pode voltar nesse estado anterior, porque afinal de contas você estava fazendo errado. Então, é importante entender que até que ponto eu tenho que ser resiliente no meu negócio ou até que ponto eu tenho que ser perseverante né, de construir novos olhares no meu negócio. Eu vou dar um exemplo de, de resiliência para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se no nosso negócio, esse mês eu não consegui faturar tanto que eu queria eu não vou me desesperar, tá numa crise e tal, não, é realmente ter essa simpatia com a gente mesmo, é ter essa esperança, confiar no processo e fazer olhar, né, rever, adaptar, transformar, como eu falei anteriormente, é ter é, é, essa, esses, essas, esses verbos aí a, em seu favor, né, nas suas atitudes, e aí, a resiliência é isso. Tá, não se desesperar e entender que às vezes a gente precisa rever, adaptar e transformar algumas coisas. Já é diferente da resiliência, se você nunca fez né, uma precificação, se você nunca vendeu artesanato, não tem da onde você partir do ponto da resiliência, né? Aí a gente vai falar da perseverança mesmo, não é, Paula? Tô viajando não. demais?
0: <risos> Não, não está viajando. Total. Não, eu, eu também super acredito nisso, sabe? De a gente não volta, caralho, porra nenhuma para o estado anterior. A gente se transforma, a gente se transforma. E ainda bem, né? ainda, eu bem, bem, sendo, ainda bem. Ainda bem, que delícia, né? Pô, ainda bem, imagina não aprender nada com aquilo, não, não expandir a mente com relação àquilo. Ah, que isso? A gente ameba agora? Não, não. Eu, eu acho que isso no ser humano é simplesmente maravilhoso. É o que eu falei. Eu quero, eu quero cair e levantar rápido. Claro que no meu processo, mas ao ponto de quase deixar o chão em dúvida, entendeu? Se eu cair realmente. É, mas aprender com aquilo. Aprender e, e, e entender né? qual foi o processo que aquilo... Que aquilo tá me, onde tá me transformando, né? Quais os, os pontos como ser humano e como empreendedora de repente e tal, é, tá me transformando. Mas assim, a gente percebeu muito, trabalhou muita resiliência, falando da prática aqui atual, a gente trabalhou muita resiliência nesse tempo pandêmico, né? É, foi algo que a resiliência veio assim, se alguém não tinha sentido isso, ela veio de trombone. Não veio como que é? De vulvuzela, né? Vuvuzela. Ela veio de vulvuzela na nossa, na nossa orelha. Porque, e, assim, quem não olhou para isso, obviamente, eu não sei se realmente teve uma transformação, mas eu acredito que de alguma maneira afetou todo mundo. Acho que não tem... Estou falando de todo mundo mundo mesmo. Não sei psicopatas, sociopatas e tal. Mas acho que quem... Quem tem um pouco, um, um pouco de humanidade ali... É, teve que trabalhar com resiliência. E é engraçado que... Estava pensando né, no, no tema do podcast. E e o nome, né, do podcast, o ingrediente, como ingrediente, né? E aí pensando na pandemia, e pensando na vida e tudo mais, né? O quanto a resiliência ela pode ser tipo, comparada a um sal, sabe? Sal, ingrediente, tipo, se a gente põe uma colher de sal em uma xícara, de água, vai ficar super salgado, né? Vai ficar super salgado. Se a gente já põe uma colher de sal numa, num balde, já vai ficar menos salgado. Se a gente põe numa piscina, vai, nossa, vai ficar de boa, né? E se a gente põe no mar, fica imperceptível. Então, assim, pensando nisso, o que que seria resiliência, né? O sal seria os desafios, os, as pedras no caminho, as crises, os problemas. E a piscina, a xícara, o mar, seríamos nós. Então, todas as vezes que a gente vai colocando sal né, na nossa vida e a gente vai olhando para ele tá, e tal, e experienciando ele, experimentando ele, a gente vai expandindo e aí entra a resiliência, né? Deu para entender o que eu quis dizer? Tipo, ao ponto de a gente conseguir lidar mais fácil com os problemas e, e ter um aprendizado, mas criar uma expertise com relação àquilo.
1: Exato, exato. E, e eu acho que a gente precisa ter um cunhado, né, de resiliência para o nosso negócio, né? E eu acho que a gente estava até uma vez conversando, não faz, sei lá, alguns meses atrás, eu lembro que a gente estava conversando por áudio de algumas coisas que a gente estava precisando resolver e tal. E aí a gente teve a consciência que a gente estava super serenas, né? Que a resiliência também traz essa serenidade em resolver uma questão que a gente tinha que resolver no nosso negócio. E a gente falou assim, tá aí, a gente tá sendo resiliente, né? E eu acho que num negócio, num ateliê, a resiliência, ela se transforma. Não é de um dia para noite que você vai conquistar isso. É porque às vezes você pode estar falando assim, nossa, eu queria estar tá resiliente. Tá, é o processo que vai fazer você ficar resiliente. É o processo que vai fazer você costurar melhor cada dia mais, né? Então... Eu acho que a busca da resiliência em negócios, ela está muito relacionada ao tempo que você tem negócio. Quanto mais tempo você está com o seu ateliê, mais, mais coisas vão acontecer, porque a resiliência a gente só aprende na prática. A, a, gente, pode, a <risos> gente só está aqui né, teorizando tudo que é resiliência, mas no final das contas, é só na prática que a gente tem esse sentimento. E é isso, eu acho que é uma coisa que a gente vai conquistando. E tá, com, e tá em conjunto, óbvio, com inteligência emocional. Resiliência, ela tá relacionada com certeza, assim, ligada sim ponto a ponto. Essa linha dupla aí, eu acho que uma, uma linha é de resiliência e a outra é de inteligência emocional. Porque elas caminham juntas, né? Então, a resiliência é sobre isso. É sobre você é, ter essa inteligência emocional e encontrar né, com, com, com bom humor e positividade a possibilidade das mudanças da vida, né? Porque é, quando a gente vive de bom humor, de uma forma mais leve, mais positiva, é, aqueles problemões que podem ser, né? naquele momento, não viram tanto um problemão. Ele vira um problema que você pode resolver e sempre lembre do tema da VDNA. Foca na solução, mano. Foca na solução.
0: Foca na solução totalmente. E, e você estava falando, né, desse problema que a gente tinha que resolver. Eu lembro. Nossa, eu lembro até onde eu tava. estava no banheiro. Na hora que a gente tava conversando. É... é. é... Eu falei assim, nossa amiga, se fosse antes, eu estaria literalmente arrancando os cabelos com esse problema. E a gente está muito calma, a, a, a gente aumentou a bacia, né? A gente aumentou. Então assim, tava pingando o sal lá, o problema mesmo, na mesma quantidade, na mesma dosagem, mas a gente estava mais tranquila para resolver. Acho que é de tanto resolver bucha. <risos> com certeza, com certeza. <risos>
1: E eu acho e que é isso, né? É, é isso, é isso. É passar por, por processos. É ver as coisas com positividade, com alegria, com esse bom humor, com essa leveza. E, e lembrar sempre, né? uma vida aqui a gente tem que sempre lembrar das coisas. Tem aquela frase que também é super clichê, mas eu acho que ela é necessária. Que até os piores dias da sua vida você já sobreviveu, então... Às vezes esses problemas, assim, são tão fáceis de resolver em questão do ateliê, mas tão fáceis que uma forma ágil, rápida de você resolver é sempre buscando ajuda de pessoas que estão no ramo, né? Que estão bebendo da mesma água que você. Isso que é o legal, né? Isso que é o legal. Porque aí fica mais leve né? essa
0: jornada, né, Paula? Nossa, demais, demais, extremamente mais leve, extremamente mais leve. E é isso que eu tava falando, né? A gente vê tantas manas artesãs, tá ali, ou tá no buraco, não consegue sair, ou tá ali fazendo sempre a mesma coisa, caindo sempre no mesmo, bem na lei da física ali, sempre voltando ao mesmo estado, mas nunca saindo pelo... saindo, nunca é, florescendo, né? É, nunca e o florescer, o florescer é basicamente isso como que a flor do deserto tem, tem como que tem flor no deserto gente, numa secura que é daqui, aquilo e é basicamente isso, sabe o cacto que é símbolo de resiliência é no, no terreno mais árido possível encontrar meios para florescer para dar frutos, encontrar recursos para isso, então a gente vê tantas manas artesãs que não conseguem visualizar isso ainda. Então, é muito importante, primeiro, se você está assim, se você quer viver de artesanato, trabalhar em casa, ter liberdade de tempo, se une, se une aqui né, com a gente. É, segue vivendo da nossa arte nas redes sociais, acompanha, fica com a gente. Se você quiser né, ter vontade de realmente dar um salto desse buraco, né? beber de água limpa, matar a sede. E para florescer, você está super convidada para ser aluna VDNA de artesã empreendedora, que é resiliência na veia e prática para você se tornar uma mulher muito mais fortalecida para qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de sal. Então, é realmente... É de, de xícara para... virar de xícara para oceano, para a gente realmente estar tá juntas e, e fortalecer, se fortalecer juntas, isso é a revolução artesanal, e, e por isso que esse papo é tão necessário, né? Com toda certeza, um papo gostoso, né um
1: papo de papo acolhedor, porque... É legal viver um artesanato sensacional, mas vai ter que resolver um monte de coisinha. Vai ter! Não vão mentir pra você, não. Não vão mentir, não. Vai ter que resolver. Só que não são coisas difíceis de se resolver. Com ajuda, com pessoas focadas, juntas, é facílimo de resolver. Então, bora resolver. Bora resolver essas coisas. Bora ser resiliente. Bora fazer acontecer. Fechamos esse episódio, Paula? Fechamos! Fechamos esse episódio com um convite para você. Se você está ouvindo a gente, a gente tá, vai acontecendo dos dia 31 ao dia 4, 31 de janeiro, óbvio, a 4 de fevereiro, o Ateliê nos Trilhos, nosso curso gratuito, onde a gente vai juntas colocar o seu Ateliê nos Trilhos, ele é online e gratuito. Para você se inscrever, é só ir no nosso Instagram, arroba Vivendo da Nossa Arte. Se você não segue, segue nós lá. E, e clicar no link da bio. Clique no link da bio, porque aí você faz a sua inscrição do Ateliê nos Trilhos. Que a gente fala também sobre essas oportunidades do mercado artesanal. A gente mostra, tem, traz uma nova visão do que é o mercado artesanal. Vai
0: ser incrível, né, Paula? Nossa! Nossa, incrível é pouco. Economizou no incrível aí. Vai ser incrível, maravilhoso.
1: Incrivelmente maravilhoso.
0: Incrivelmente maravilhoso.
1: Então, fechamos esse episódio. Um super beijo e até semana que vem, mana. Até.